0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Dia 2 de outubro de 1992 o que era uma rebelião na casa de detenção de São Paulo, acabou se tornando um dos episódios mais nefastos da nação e entrou para a história com a mais violenta ação dentro de uma penitenciária brasileira. O massacre do Carandiru acabou por ceifar a vida de 111 presidiários numa ação desastrosa da polícia e as consequências desse dia, que completou 30 anos agora, ecoam até hoje na história do Brasil. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história o recado de nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Quer deixar melhor a vida digital do seu projeto ou empresa? Então, o siteguy.dev com quem você deve falar. De sites a apps, cuidando até de servidores, o siteguy.dev te entrega um projeto bonito, seguro e muito rápido. Vá em siteguy.dev e veja o que eles podem fazer por você. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Misconduct... Massacre José. Olha só, um vinho canadense com notas de morango e ervas. Segundo o Dito aqui, ele tem a fantástica sensação de doce, que deixa um retrogosto adocicado na boca. E você encontra esse vinho por R$ 70,00 lá no Drinco.com.br. Aproveite. Brinde história.
0: tchim, tchim, tchim. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Milton Marques, Viana. Você está condenado. 4 eu presenciei os fatos. Bom, se eu fosse de fato dar um contexto histórico para essa história de hoje, eu teria de voltar lá no Brasil Colônia e suas senzalas. De lá para cá, as senzalas se tornaram os presídios e as condições de vida num local deste são as mais abjetas possíveis. É como diz aquele famoso aforismo atribuído a Dostoiévski, mas que não é dele. Mas é assim. O grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros. Então, sempre estivemos na roça.
1: Começou fino você, hein? Você viu? Em
0: 1992, as situações em presídios eram de uma terra sem leis, sem direitos, sem perspectivas. Não que tenha mudado muito nesses 30 anos, mas como naquela época o Brasil ainda estava saindo da ditadura... Muitos milicos alucinados ainda davam as cartas na segurança pública. E a visão de que um presídio deveria ser um inferno era corrente. E São Paulo estava na liderança do Lodo. O ex-tenente da Polícia Militar, Luiz Antônio Fleury Filho, que havia sido vice-governador na chapa de Orestes Quércia, ganhou a eleição em 1990 como novo governador. E quase sempre quando se tem pessoas ligadas à repressão, pode se apostar que os reprimidos serão ainda mais atacados. Para você ter uma ideia, o Carandiru tinha uma capacidade para 3.250 pessoas, mas ali em 92 abrigava cerca de 8.000 detentos em nove pavilhões.
1: Terça-feira nos presídios brasileiros, pois né? Pois é. Tem pelo menos outubro.
0: Aqui, a título de curiosidade, digo que a Casa de Detenção de São Paulo, que ganhou o apelido de Carandiru, pois estava localizado no bairro de mesmo nome, foi inaugurada em 1920 com um custo de 14.000 contos de réis, um valor bem alto para a época. Nos seus primeiros 20 anos de funcionamento, era considerado um modelo para para outros países por manter boas condições de higiene e assegurar trabalho e educação aos presos. Ganhou o título de cartão postal da cidade e passou a ser aberto à visitação pública. Seus primeiros problemas começaram a aparecer em 1940, com a superlotação da penitenciária. Na tentativa de melhorar a situação, em 1959, durante o governo de Jânio Quadros, foi inaugurado um anexo com péssimas condições de higiene, que aumentava sua capacidade da prisão para 3.250 presos. Então pense que a expulsão foi feita em 59 e estamos falando de 92, sem nenhuma outra alteração. Com tanta gente amontoada, as tretas eram inevitáveis. Um agente penitenciário comentou que nessa época, na hora do recolher, os presos tiravam pelo menos duas facas e as guardavam. Ali, o ferro tinha preço de ouro, tudo era para fazer armas brancas. E não pense que eram canivetinhos, não. Eram coisas do tipo machete mesmo. Você tem um machete, Camila?
1: Não, não, nunca tive.
0: Olha só. Para deixar as coisas ainda mais complicadas, dentro da prisão também haviam facções e elas se detestavam. Então, esse mesmo agente penitenciário comentou que as segundas-feiras era sempre o dia de recolher cadáver, pois aos domingos, depois das visitas, as dívidas e rixas eram resolvidas.
1: Que beleza.
0: E o pavilhão 9 do Carandiru era um dos mais violentos do presídio. Isso porque era ali que ficavam amontoados os réus primários, basicamente os virjão de prisão. E como boa parte não entendia muito bem onde tinham acabado, sempre se metiam em dívidas de drogas, cigarros, apostas e o que for. Então, quase sempre eram abatidos. Fora o fato de que justamente por serem primários, também tentava se reafirmar lá dentro, partindo para cima dos mais frágeis ou era um clima de barbárie patrocinada pelo Estado. E nesse clima, o lugar era um barril de pólvora. No dia 2 de outubro, uma sexta-feira, os presos desceram de suas celas para ficarem no pátio, e entre as recreações estava o jogo de futebol. Então uma partida que deveria ser normal, foi mais tensa do que o normal. Quando o jogo acabou, surgiu a história de uma briga entre dois detentos, o barba e o coelho. Um acaba esfaqueando o outro. Os agentes penitenciários agem e retiram um coelho e uma maca. Fato que gerou re- revolta nos brothers de Barba, que foi largado sangrando. E aí o pau começou a quebrar.
1: Os dois desfaquearam, então os dois tinham facas.
0: Uhum. Tá. Todo mundo tinha faca lá. A situação escalou rapidamente, levando a um mutim e finalmente a rebelião. O pavilhão 9 estava rebelado. Os agentes penitenciários então acionaram o diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, que foi repassando informações para as instâncias superiores. E aqui só um rápido adendo, esse José Ismael vai ser personagem muito importante numa outra história que eu vou contar no futuro, muito em breve, como continuação da Casa do Massacre do Carandiru.
1: Nossa, tá dando
0: spoiler Spoilers. e guardem teaser. Guardem seu nome, guardem esse nome. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Pedro Franco de Campos, acionou o governador Fleury, que basicamente falou que, Toma, essa pica é sua. Falou com essa vozinha. Com essa vozinha. Tá. Mas enquanto os chefões ali debatiam o que deveria ser feito, os presos decidiram por terminar a rebelião num acordo com o diretor do Carandiru. Mas foi tarde demais. O secretário de segurança já havia autorizado a entrada da tropa de choque da Rota. 341 policiais invadiram o pavilhão 9. Mas antes deles invadirem, eles tiveram o requinte de apagar todas as luzes do presídio para fazer o massacre. Os policiais invadiram o Atirando com munição de verdade. Os presos, quase todos já recolhidos em suas celas, recebiam de 10 a 15 tiros cada um. Mas a maior parte deles foram executados com tiro na nuca. Os corredores do pavilhão 9 foram inundados com sangue. Não estou mentindo, basta procurar fotos que você encontra facinhas em rio de sangue. Os presos que tentavam esconder-se em suas celas eram executados mesmo que se despissem completamente para provar que não estavam armados. E mesmo assim eram assassinados. Barbárie. Em aproximadamente 20 minutos, a situação foi dominada e os sobreviventes foram obrigados a se deitar nus sobre o chão do pátio, onde ficaram por várias horas. Os primeiros carcereiros que entraram no presídio após a ação policial encontraram um cenário de horror. Presos feridos gritavam por socorro, corpos mutilados empilhados, havia fogo nas celas e nos corredores. Os pisos da galeria estavam inundados pela água de canos furados ou pelo sangue dos presidiários. E só lembrando que nenhum policial foi morto na ação. A polícia e o governador comemoraram muito. Segundo eles, a rebelião havia sido contida com apenas oito mortes, fato que foi divulgado por toda a imprensa.
1: Como assim, gente?
0: Meteram oito. Porque sempre, sempre tem um mais. No dia 3, havia eleições municipais marcadas. O governo segurou a informação o máximo que pôde. Pouco antes do fechamento das unhas, o secretário de segurança revelou que, na verdade, foram 111 presos que haviam sido mortos. E o governo de São Paulo foi acusado de esconder a dimensão da tragédia para não prejudicar o candidato do PMDB, o partido do Fleuri. Começa a guerra de narrativas. A versão oficial dada pela polícia relata que a situação estava fora de controle do pavilhão 9 e o diretor da casa de detenção, José Ismael Pedrosa, acionou a polícia militar, que chegou com efetivo de 300 homens. Depois de tentativas frustradas de negociação entre diretores e os presos para finaliz- finalizarem a rebelião, o coronel Ubiratan, que era o comandante da ação, teria decidido invadir o local com um número menor de 86 policiais. Segundo a polícia, a situação fugiu totalmente de controle, necessitando da intervenção do restante dos PMs, que teriam sido recebidos com objetos cortantes e tiros. Dessa forma, o combate resultou em mortos, né? naquele momento, eram oito, que seriam que trocaram tiros com a polícia. Ou seja, alegou-se que eles agiram em legítima defesa. Já a história contada pelos presos sobreviventes e por grupos dos direitos humanos difere das informações oficiais. Segundo eles, o número de mortes seria de mais de 200 pessoas, que foram assassinadas por mais de 300 policiais. Eles alegaram que após a conversa com o diretor do Crandiru, os presos decidiram por fim a rebelião, e muitos tinham entregado suas armas permanecendo dentro de suas celas. Mesmo sem apresentarem reações violentas, a PM teria matado todos os presos.
1: E você acredita nesses grupos de direitos humanos você agora? Vê? Olha só. Na visão dos bandidos.
0: Que absurdo isso, né? Você, você
1: acredita em versão de bandido, agora você não acredita tá na,
0: na... na. Gloriosa PM.
1: Gloriosa PM paulistana. Pois é. Entendi.
0: O perito criminal Oswaldo Negrini, que esteve no local da Chacina em depoimento, afirmou que não houve confronto entre policiais e detentos, porque os presos do pavilhão 9 não tiveram a possibilidade de reagir. De acordo com ele, a grande quantidade de tiros encontrados nos corpos dos presos, especialmente na cabeça e no tórax, juntamente com as marcas nas paredes, nas paredes das celas, era um sinal de que os policiais já, já teriam chegado atirando, impossibilitando a reação dos apenados. Além disso, apenas 26 dos 111 mortos contabilizados pela perícia se encontravam fora das celas.
1: Esse Oswaldo Negrini obviamente deve ser parente da Alessandra Negrini, petista. que está na Lei Rouanet, Na Lei Rua Lei e é petista, claro.
0: Organizações de direitos humanos afirmaram que essas características analisadas pela perícia são típicas de extermínio e mostram que os policiais não estavam atirando para se defender ou controlar a rebelião, mas com o objetivo único de assassinar os detentos.
1: Não tem a menor dúvida disso.
0: O Negrini afirma que houve tentativas de prejudicar seu trabalho, pois no dia do massacre a luz do local foi cortada, dificultando o andamento da operação. Nas outras duas ocasiões em que ele retornou ao local, tudo estava limpo, não deixando possíveis pistas dos, a, dos acontecimentos. Além disso, conta-se que os presos foram obrigados pelos policiais a carregarem os corpos dos mortos e empilharem em outro andar, atrapalhando, atrapalhando assim o trabalho da perícia por para, para alterar a cena do crime. É
1: claro que eles iam fazer isso, né? Tipo,
0: é, muito os caras mataram
1: 111 pessoas que não reagiram e eles iam deixar lá tudo para a perícia.
0: Nunca. Em 8 de março de 93 o Ministério Público acusou 120 policiais militares de homicídio, tentativa de assassinato e lesão corporal de 111 detentos. Em março de 98, 85 policiais se tornaram réus no processo, dentre eles o coronel Ubiratan, que, em 2001, foi condenado a 623 anos de prisão por 102 mortes. No entanto, em 2006, a sua defesa recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que o absolve. Pelo amor, gente. Tipo, estava mas cumprindo o seu papel. Mas ele foi
1: condenado por 102 mortes, mas não diretamente ligado, né? Não,
0: ele teria tá. sido o cara que ordenou, né? Tá. O mandante. Entendi. Ele acabou sendo, né? assim ele acabou sendo absolvido, mas anos depois, um grupo que surgiu dentro, motivado por essa rebelião, acabou por matá-lo em São Paulo. O oh, PCC yeah. esteve lá. Em abril de 2013, 23 policiais militares foram condenados a 156 anos de prisão, cada um, pela morte de 13 apenados. E em agosto do mesmo ano, 25 policiais militares da Rota foram condenados a 624 anos de prisão, cada um, pela morte de 52 detentos. Porém, em setembro de 2016, a quarta Câmara do TJ de São Paulo anulou as condenações dos policiais, alegando que não foi possível individualizar a conduta de cada um dos condenados. Em 2018, o Supremo Tribunal de Justiça, né, o STJ, invalida a decisão do TJ São Paulo e determina que os desembargadores refaçam o julgamento de 2016. E é mais ou menos nesse pé que a história está, Camila, das prisões. O que você acha?
1: Eu acho que, infelizmente, nada acontece feijoada, porém, eu acho que se não dá para individualizar cada morte, eu imagino que não dê mesmo, assim...
0: Sem câmera câmera, e
1: dada a confusão que há no caso, todos os policiais deveriam ser responsabilizados por todas as mortes, de alguma maneira, sabe? É isso.
0: E para finalizar, eu vou contar aqui a história de Sidney Salles, um dos sobreviventes do massacre. Abrindo aspas para uma entrevista que dele não é o país, né? Vai acontecer um milagre na sua vida, afirmou o policial calmamente enquanto engatilhava a escopeta calibre 12 apontada para a cabeça do detento Sidney Sales, então com 24 anos. Estou com esse molho de chaves do andar todo aqui. Vou escolher uma. Se bater no cadeado, girar e a porta abrir, você vive. Se não, vou te executar. Você morre aqui mesmo no corredor. O preso fechou os olhos e começou a recitar na cabeça os salmos que conhecia. Antes que pudesse terminar na prece, um barulho ecoou por todo o corredor do quinto andar do pavilhão 9 da casa de detenção do Carandiru, que ficava na zona norte de São Paulo. Era o som do cadeado da cela 504E se abrindo. Salles garantiu sua vida no gerar de uma chave. Ele também era um dos jogadores que estava lá no estopim da rebelião.
1: Ah, tá, ele estava jogando futebol lá. No jogando mesmo. com
0: um grupo lá, que depois ah, começou a briga. Entendi. À medida que a tropa ia subindo, presos dos andares inferiores começavam a chegar ao quinto andar. Eles diziam que a polícia não estava usando balas de borracha, diz Sales. Ele correu para sua cela de número 504E para pegar uma carta enviada pela mãe uma semana antes. Evangélica, ela havia enviado o Salmo 91 da Bíblia, manuscrito Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Aí o Salles diz que desacreditou, que ele não era muito religioso, mas estava tão desesperado que só pensava em pegar a carta.
1: É, eu entendo perfeitamente.
0: E no começo da invasão o Salles pedia calma aos aos demais detentos, mas não tinha como, diz ele. Da forma como fomos surpreendidos pela tropa, qualquer um entrava em pânico. Pouco antes dos policiais chegarem ao quinto andar, ele e um grupo de detentos tentaram se refugiar em uma espécie de caixa d'água no telhado. Uma rajada de metralhadora fez com que mudassem de ideia. Um helicóptero da polícia deu um rasante tirando sem dó, daí desistimos e voltamos para dentro. Quando os policiais finalmente chegaram ao quinto andar, Salles e os outros presos se fecharam na cela. Tinha dez pessoas dentro da cela, todas agachadas, rezando cada um para o seu Deus. Eu não fiz diferente. Me ajoelhei e comecei a orar o Salmo 91, lembra? Um policial disparou algumas balas pela portinhola da abertura da porta. Uma delas ricocheteou na parede e terminou na nuca de um dos presos. Estevão morreu do meu lado sem dar um grito. Foi morte instantânea. E começou a se formar uma poça de sangue. E aí veio o pânico, disse Salles. O policial autor dos disparos perguntou quantos detentos estavam no local. Assustados, os presos se calaram. Ele disse que ia atirar de novo se ninguém respondesse. Foi aí que eu falei que éramos dez lá dentro. Quando saiu, ele se deparou com uma cena horrenda. Dezenas de corpos estirados no chão, alguns ainda vivos, gritando e gemendo. Ao se aproximar das escadas, os policiais haviam se posicionado dos dois lados do corredor e agrediam os detentos com cacetetes e coronhadas. O famoso corredor polonês. Sim. Após o massacre, coube alguns detentos a carregar os corpos das celas e dos corredores até o pátio, onde seriam retirados em carros do Instituto Médico Legal. Um preso pegava os braços, o outro as pernas, carreguei uns 25 corpos, descíamos eles dos andares e amontoávamos no pátio de salas. Alguns ainda estavam vivos ao serem levados. A gente tentava ignorar esses gritos dos que ainda viviam. Colocavam os presos mortos em cima deles para ver se paravam de gemer.
1: Que coisa horrível!
0: Salles ainda estava ajudando a carregar cadáveres e presos vivos quando percebeu, no fundo de uma cela, o corpo baleado de um outro detento que estava desempenhando a mesma função. Aí eu pensei, pronto, estão fazendo queima de arquivo. Ele correu para as escadas e subiu até o quarto andar. Aí eu vi aquela poça de sangue no corredor escorrendo pelos degraus e fiquei com medo de colocar o pé, ele disse. O HIV era comum dentro do presídio, e os litros de sangue derramado pela chacina ajudaram a disseminar ainda mais a doença. Aí eu desviei do quarto andar e subi para o quinto. Quando cheguei lá, me deparei com três policiais, disse. Foi nesse momento que sua vida foi decidida no girar de uma chave, sob a mina de uma escopeta. Aí eu entrei, o policial bateu a porta nas minhas costas e eu fiquei lá até o dia seguinte. Tinha umas 40 pessoas dentro da cela.
1: Caramba, então eles eles fizeram os caras carregarem os corpos e depois atiraram nos caras que estavam carregando. que que
0: estavam carregando. Bom, eu acho que com esse depoimento do do Salles, meio que resume o que aconteceu lá naquele dia, né? E aí, Camila, o que você já sabia do massacre? O que você achou de tudo isso?
1: Eu lembro claramente daquela foto na Veja com todos os caras no pátio. E depois lembro da foto de todos os corpos no em caixões de plástico, assim. É, eu lembro que foi muito chocante na época, muito, muito, muito mesmo. que era muita gente, assim, era muita gente e, e você ficava pensando, pô, os caras entraram lá e mataram 111 pessoas, assim.
0: Troco de nada, né? Os é. caras já tinham terminado a bagunça, na verdade. É, então, a então... rixa ali entre duas pessoas, o fato de um ter sido preferido pelos agentes penitenciários para o primeiro socorro.
1: Mas, mesmo assim, no começo a gente não sabia que isso tinha acontecido, né? Mas, mesmo assim, parecia que tipo, matar 111 pessoas que estão presas, assim, que são responsabilidade do Estado, obviamente o Estado não está agindo de maneira correta, sabe? Simples, assim. está nem aí, né? É, tipo, obviamente, assim, a força do Estado, a, o, o Estado detém a força, né? Ele não pode ir lá e executar pessoas, assim, que estão sendo cuidadas por ele. Não importa o que tenham feito, né? Achei horrível, achei horrível... Depois assisti o filme ainda também, vi os relatos do
0: Drauzio, né? Que Sim, foi muito... era um médico lá no enfermeiro, lá no... Não, ele trabalhava na enfermaria, não. Enferme... É, trabalhava ele, na era, enfermaria. ele era
1: médico desde muito tempo, né? Uhum. Ele trabalhou muito tempo no Carangiro
0: e Que não existe mais, só pra dizer. Implodiram. Sim. Geraldinho.
1: É, Geraldinho
0: é. implodiu. É, mas
1: ainda bem que acabaram com aquilo.
0: Sim, não, tá mais na hora. Só tá transformando o Taubaté num no novo inferno.
1: É, eu sei, mas assim... criaram novos presídios ainda piores, mas não dava mais para aquele prédio ficar lá, né? Tinha que ser um memorial mesmo, assim.
0: Enfim, essa foi a história do massacre de Carandiru, que completou 30 anos agora, e que também foi o primeiro passo para a formação de um grupo que hoje domina a América do Sul, um grupo chamado Primeiro Comando da Capital, o PCC. História que eu vou contar na sequência, que ele faz parte... Do Massacre do Carandiru.
1: Não, na semana que vem.
0: Na outra semana. <risos> tá bom. Pausa e recadinhos?
1: Pausa e recadinhos. Os presos
0: contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador. Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, sete pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a aqui e mataram todo mundo. Camila, se alguém aí quiser contar pra gente aí. Onde estava no dia do massacre do Carandiru? Você já, já era nascido? Você estava assistindo a Globo, o SBT? E quiser contar para a gente aí? Como faz?
1: Escreve um e-mail para contato muito pior ponto com ponto BR, Ou então deixa o um recado no YouTube, no lugar do próprio episódio. Manda um ADM no Instagram, no Twitter ou no Facebook.
0: Muito bem. E agora sim, os recadinhos. O primeiro que a gente vai, que eu vou falar aqui é da Arkstein Leitão. Que no Mães de Acari ela falou que a história é um horror, que ela também sabia por alto do caso e que nunca tinha ouvido falar do sítio dos leões.
1: Nossa, é absurdo essa história do Sítio dos Leões mesmo.
0: E que os milicianos são um terror a ser estipado.
1: É, depende de quem você acha isso. <risos> Lenara, <não> você acha. <risos> tem, tem, gente tem gente que, que gosta, que gosta. Né? tem gente que fica condecorando aí.
0: Ali ela também aproveitou no Hebe Camargo e falou que. Que ela nunca deu uma curtida na época, que ela não curtia muito não e tal, mas foi bom ouvir o que a gente contou. Ah, E ela reconhece o carisma da Hebe.
1: Ela tinha um valor, assim, como profissional da TV brasileira, eu acho importante. Mas ela era um pouco controversa mesmo, não era unanimidade,
0: unanimidade. Já na história dos Irmãos Naves, a Dani Benetti disse, essa história é foda.
1: Eu acho que foi ela que pediu essa história, na verdade, muito, Será? muito, muito tempo atrás. Aliás, eu também devo dizer que o episódio da Hebe, quem pediu foi o Giancarlo. 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 E eu não tinha falado até hoje, mas foi ele.
0: E ali, voltando para mãe, as mães Jacari, a Andrea Cubas falou que surreal o policial com leão o um Jacaré na casa. Ela sempre imaginou que as mães de Jacari faziam parte de um grupo de crianças desaparecidas nos anos 90, mas não imaginava que o desaparecimento em Monte delas era. Tão, tão brutal.
1: Eu também não tinha ideia muito das mães de Jacaré, o que era. Eu achava que era um massacre, assim, mas tipo uma chacina de 4, 5 adolescentes. Eu não tinha muita noção antes de você contar.
0: O Paulo Alves aproveitou para pedir o Plínio de Oliveira uhum. para o nosso Canalhas BR. E aí no episódio da Miriam Brandão, a gente começa bem, termina mal uhum. com a Michele Malabi. Ela falou, começa dizendo que acompanhou o caso desde o início, porque ela é amiga da Jocélia, a mãe da Miriam. Ok. E aí ela começa, poxa, um caso tão triste, vocês rindo fazendo merchandising?
1: Não, a gente não fez merchandising durante o caso, a gente sempre não, faz... a
0: gente sempre tem nossos patrocinadores, senão ah, esse programa é, não existia. Ela
1: não deve ser uma pessoa que ouve sempre.
0: E aí ela fez uma correção que eu acredito, mas nas informações que eu pesquisei, eu não tive não tive acesso a essa informação. Ela disse que o cativeiro não era em contagem e sim, e sim, na casa dos irmãos, no mesmo bairro, Santa Cruz, a poucos quilômetros da casa de Miriam. Mas todas as informações que eu li a respeito, inclusive matérias de jornal e depoimento da própria Jocélia, n- n- nunca isso foi citado. OK. E ela termina dizendo que, "Nossa, horrível.
1: Nossa, horrível somos nós."
0: Ah, o horrível episódio. Ah. Provavelmente.
1: Mas ridículos. Ridículos,
0: ridículos, ridículos, como sempre. Ali no Acidentes de Trens de Itaquera, que está tendo bastante comentários ali no YouTube.
1: É, então, as pessoas estão voltando a esse episódio.
0: O Carlos Bernardo fala. Lembro muito bem que, dias depois do acidente, fui ver esse vagão destroçado na Estação Itaquera com a minha mãe na qual tinha um plástico azul enorme cobrindo a parte que sofreu a colisão e estava cheio de moscas, sangues e um cheiro horrível de podre. Que horrível. Que passeio, hein?
1: É, então. Sua mãe deve ser seguidora de de acidentes, assim. Não sei. Ele
0: ele disse que tinha sete anos na época. Mas foi um caso grande, assim, em São Paulo. Eu lembro da história do do acidente do trem.
1: Eu não. Não lembro. Mas eu também não morava em São Paulo na época.
0: E lá no episódio da Dora de Stengel, Eliabe Jimenez falou que finalizou a biografia dela ontem e parou, aqui para, e parou aqui nesse episódio. E ele foi, disse muito bem, enriquecedor.
1: Ah, obrigada. Eu, Agradecemos. É uma bela pesquisada mesmo para fazer esse episódio.
0: E para finalizar, lá no Twitter, o Ser, Serguei, O Sergei? Não sei. Sergei, né? Sergei Castro diz que ele faz um pedido inusitado, ele quer saber da história de algumas músicas folclóricas, ele tem a curiosidade sobre a Big, é Big, depois do Parabéns.
1: Não é Pique? Pra mim é sempre pique? foi
0: Pique. Big? Eu
1: nunca foi Big, é pique? É, é, pique? Pique. é pique? é
0: Pique, é Pique. E aí ele pediu pra gente fazer um episódio sobre esse tipo de curiosidades da música brasileira, assim, folclóricas.
1: A gente teria que pegar mais de uma, né, porque senão não dá um episódio, mas pode ser.
0: É, muito um bem interessante na pauta.
1: Roda Paca Pacatatu? <risos> Roda cutia de noite e de dia. <risos>
0: Escravos jejó?
1: Ah, essa tem uma história, né?
0: Tem. Então é isso. Aí há mais alguma coisa pra acrescentar, Camila?
1: Não, só isso.
0: Então, semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de